0: ولیقشینک خلفن خافم فلیت اللہ ولیقول اور ان لوگوں کو جو وراثت تقسیم کریں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں ان کے بارے میں کتنا اندیشہ لاحق ہوتا لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور درست بات کریں یہ حکم میت کی وسیعت سن کر نافذ کرنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کو بھی جو یتیموں کے سرپرست اور وسیع ہوں ان سب کو ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد اور یتیموں کے مفاد کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی چھوٹی اور بے بس اولاد کا مفاد سامنے رکھا جائے لہٰذا انہیں یتیموں سے بہتر سلوک کرنا چاہیے اور ان کی عمدہ سے عمدہ تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے اور ایسا فیصلہ کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے یا فرمایا اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اللَّهَ تق وَلْ قَوْلًا ولیقول چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور چاہیے کہ سیدھی بات کرے درست بات کریں یعنی دوسروں کی سرپرستی کرنے میں اللہ سے ڈرے اللہ کا تقوع اختیار کر کے ہی صحیح طور پر حق ادا کیا جا سکتا ہے یعنی ان کے ساتھ وہ سلوک کرے جو تقوا پر مبنی ہو اس میں ان کی احانت نہ ہو اور ان کے ساتھ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کا سلوک نہ کیا جائے بلکہ جسے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی کرتا ہے ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے لیکن اگر وہ ناجائز مطالبے کریں یا کوئی غلط بات کریں تو اس وقت پھر صحیح بات ان کو سمجھاؤ یعنی یقول قول یہ یقول صدیدہ جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ صورت الحزاب میں بھی ہمیں حکم دیا گیا یا یازین ولا سدید اماخبر ضنو بحکم و میت اللہ و رسول فقط فا ضف عظیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی بہت بڑی کامیابی اب یہ کالے سدید ہوتا کیا ہے مثال سے وضاحت کرتی ہوں سدید کا لفظ جو نا سد سے ہے سد ڈیم کو بھی کہتے ہیں بند کو کہتے ہیں یعنی ایسی دیوار جس میں کوئی رکھنا نہ ہو کوئی دراڑ نہ ہو جب بند باندھتے ہیں نا تو وہ ایسا بند باندھتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی رکھنا اس میں نہیں ہوتا کیونکہ اگر وہ رکھنا ہوگا تو پانی رسنا شروع کر تو وہ بند ہی ٹوٹ جائے گا اور کام خراب ہو جائے گا تو کالد وہ بات ہوتی ہے کہ جو زو نہیں ہوتی بالکل صحیح ہوتی ہے کہ اس سے کوئی دوسرا مطلب نکال کے یعنی گول مول باتیں نہیں بلکہ صحیح اور درست بات اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد کلام میں نرمی اور لطیف کلام جو ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے ہر وہ بات جو خیر خواہی پر مبنی ہو اور صحیح ترین مشورہ جو انصاف کے ساتھ ہو چاہے وہ دوسرے کو اچھا نہ بھی لگے یہ نہیں کہ بدتمیزی سے بات کر انسان لیکن بعض وقت کوئی شخص آتا ہے نا تو اپنا پلان بتاتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پلان بتا رہا ہے یہ فیزبل نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ کچھ وائبل نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا آپ اس طرح نہیں اس طرح کر لیں اور انتہائی ایمانداری کے ساتھ خیر کے ساتھ یہ نہیں کہ کوئی صحیح بات کر رہا ہے تو اس کو الٹا دیں تاکہ یہ کامیاب نہ ہو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے ان الدین یا کلون اموال التام ظلم و سائرا بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے یتیم کا مال معروف طریقے سے لیا جا سکتا ہے ضرورتاً پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ فقیر ہو تو وہ یتیم کے مال میں سے اجرت لے سکتا ہے لیکن یتیم کا مال ظلم کے ساتھ نہیں لیا جا سکتا نہ حق نہیں لیا جا سکتا کیونکہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور وہ اس آگ میں جلتا رہے گا یہاں پر لفظ نارن رن استعمال ہوا ہے جو نکرا ہے یعنی بہت بڑی آگ تفخیم کے لیے سعیر وہ آگ ہوتی جس میں شولے ہوتے ہیں یعنی ایسی آگ میں جلایا جائے گا جو دہک رہی ہوگی جس کی تپش انتہائی سخت ہوگی وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اندر بھی آگ اور باہر بھی آگ یعنی کتنا شدید معاملہ ہوگا یتیم کا مال کھانا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہلاکت خیز گناہوں سے بچو صحابہ نے عرص کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھارانا جادو کرنا کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ سود کھانا یتیم کا مال ہڑپ کر جانا کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے باپ نے کیا چھوڑا ہے بعض تو بچے بعد میں پیدا ہوتے ہیں باپ کے مرنے کے پھر لڑائی کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا اور پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تومت لگانا یوسی کو ملزک مسلسین وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كان له وَلَدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وسیعت کرتا ہے بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے پھر اگر اس میت کی وارث دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے ترکے کا دو تہائی ہے اور اگر ایک ہی بیٹی وارث ہو تو اس کے لئے ترکے میں سے آدھا ہے اگر اس میت کی کوئی اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور اس کے وارث والدین ہی ہوں تو ماں کے لیے ترکے کا تیسرا حصہ ہوگا اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا یہ سب تقسیم میت کی وسیعت پوری کر لینے کے بعد جس کی وہ وسیعت کر گیا یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے قریب تر ہے یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے بے شک اللہ بہت علم والا کمال حکمت والا ہے ابن کثیر کہتے ہیں یہ دونوں آیات اور اس صورت کی آخری آیت علم وراثت میں اصول کی حیثیت رکھتی اور اگر کوئی شخص ان آیات کو حفظ کر لیتا ہے تو اس کو وراثت کے بہت سے مسئلے سمجھ آ جائیں گے بہرحال ان آیات کی جو تفسیر ہے وہ اس سے متعلق احادیث وغیرہ سے بھی پتہ چلتی ہے اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو اسواق میں ایک انصاری عورت کے پاس پہنچے یہ مدینہ کے اندر وہ عورت اپنی دو بیٹیوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول یہ دونوں ساد بن ربی کی بیٹیاں ہیں جو جنگ عہد میں آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں ان کے چچا نے ان کا سارا مال یعنی میراث کا مال لے لیا ہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا پس آپ کیا فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ان کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک ان کے پاس مال نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا فیصلہ فرمائے گا پھر سورت نساء کی یہ آیتیں کم اللہ فی اولادکم نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو اور اس کے دیور کو بلاؤ آپ نے ان دونوں لڑکیوں کے چچا سے کہا دو تہائی مال انہیں دے دو اور ان کی ماں کو آٹھواں حصہ دو اور جو ان کو دینے کے بعد بچ رہے وہ تمہارا ہے. عصبہ میں آ جاتا ہے نا چچا تو چچا کو پھر وہ ملے گا کیونکہ ان کا بھائی نہیں ہے کوئی اگر بھائی ہوتا تو پھر چچا کے پاس نہیں جاتا تو یو سی کوم اللہ فی اولا وسیعت کرتا ہے وسیعت کا لفظ ایسے حکم یا ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے یعنی ایسی نصیحت جو پوری کرنی ضروری ہوتی ہے ایک ہوتی نصیحت آپ کسی کو اڈوائز دے رہے ہیں آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اب آگے اس کی مرضی کرے کہ نہ کرے لیکن وسیعت وہ بات ہوتی ہے جو آپ کسی کو بتاتے جس کو لازمی پورا کرنا پڑتا ہے جسے کرنا چاہیے اور جو وسیعت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی حکم ہے ایمان والوں کو اس پر عمل کرنا ہوگا لازمن عمل کرنا ہوگا اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ کس کو وسیعت کرنا ہے تم کو وسیعت کر رہا ہے اولاد اولادکم تمہاری اولادوں کے بارے میں یعنی ماں باپ بھی اپنی اولادوں کے ساتھ نا کر جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کو ان کا حق نہیں دیتے ریسنٹلی کسی نے مجھ سے کہا کہ میرے والد فوت ہو گئے تو ہماری ماں ہمارے پیچھے ہے سب بہنوں کے کہ تم سب اپنے بھائی کے حق میں دستبردار ہو جائے اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ضرورت ہے اور اچھا خاصا مال ہے لیکن بعض اوقات عورت کی کمزوری بیٹا ہوتا ہے اور وہ بیٹے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لیتی ایک ایسی محبت ہوتی ہے کہ جس میں انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرے اپنے ساتھ کیا ہوگا اگر میں نے بیٹیوں کے ساتھ ظلم کر لیا کیونکہ ہمارے ہاں کیا مشہور ہے بیٹیاں تو پرایا مال ہیں پرایا پرایا تو ان کو کیوں دیں وہ پرایا مال ہے وہ چلی گئی اب ہمارے گھر میں سے ان کا حصہ کچھ نہیں لیکن پیچھے ہم پڑ چکے ہیں لال نصیب ان اور پھر وسا نصیب مما ترکل والدان ولاقرب تو اللہ تعالیٰ بندے پر والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے یہاں اللہ تعالیٰ وسیعت کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ انتہائی شفقت فرمانے والے ہیں وہ واقعہ ملتا ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے ان میں سے ایک عورت تھی جس کا بچہ گم گیا تھا تو وہ جس بچے کو دیکھتی دودھ پلانے لگتی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے یعنی اگر اسے مل جائے ہم نے عرض کیا نہیں اگرچہ وہ قدرت رکھتی ہے لیکن نہیں ڈالے گی آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی عورت اپنے بچے پر مہربان ہے تو ہمارے دین میں وراثت کا باب جو ہے یہ ایک بڑا اہم باب ہے اس کو علم الفرائض کہ آگے یعنی اس حکم کا ماننا فرض درجے میں ہے اور سوسائٹی کے اندر کچھ لوگوں کو اس کا سیکھنا بھی فرض درجے میں ہے اگر وہ سیکھ لیں اور باقی نہ بھی سیکھے تو تقسیم کرنا آ جائے گا اور اگر کسی معاشرے کے اندر سب کو اس کا حق مل رہا ہے تو پھر سب گناہگار نہیں ہوں گے لیکن اگر کوئی بھی نہ سیکھے اور ظلم اور زیادتی لوگوں پر ہوتی رہے تو پورا معاشرہ جو وہ ذمہ دار ہوگا ابن عباس کہتے ہیں شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کو ملتا تھا اور والدین کے لیے وسیع ضروری تھی لیکن اللہ تعالی نے جس طرح چاہا حکم منسوخ کر دیا پھر لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر قرار دیا والدین میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا قرار دیا اور بیوی بی کا اولاد کی موجودگی میں آٹھواں حصہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ قرار دیا اسی طرح شوہر کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا حصہ اور اولاد ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا بے شک اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے لہذا کسی وارث کے حق میں اب وسیع جائز نہیں یعنی جن کو اللہ نے وارث بنایا ہے ان کو مزید وسیعت کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا بس جتنا ان کا حصہ وہی وہ لیں گے اور یوسی کو اللہ فی کم میں ساری اولاد نہیں آتی ایسی اولاد جس نے باپ کو قتل کر دیا ہو یا ماں کو قتل کر دیا ہو اس کو حصہ نہیں ملتا اسی طرح اگر اولاد مرتد ہو جائے اس کو بھی حصہ نہیں ملے گا یعنی اسلام سے نکل جائے اسی طرح اگر اولاد جو ہے وہ کہیں غلام ہو جائے کو پکڑ لے اس کو اور غلام بنا لے تو اس کو بھی نہیں ملتا کیونکہ وہ اپنے مال کا مالک ہی نہیں ہوتا اگر اس کو کچھ دیں گے تو وہ تو اس کا آقا لے جائے گا تو حکم کیا ہے لفظ ان سین لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر ان بیٹا دو بیٹیوں کے برابر لے گا یہ نہیں کہا لڑکی کے لیے لڑکے سے آدھا ہے بلکہ حز کا لفظ ہے حزل ان دو لڑکیوں جتنا حصہ اس کو ملے گا خوبصورت انداز ہے بات کا یعنی جب میت کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں جمع ہو جائیں تو لڑکے کو اس مقدار سے دگنا دیں گے جو عورت کو دی جاتی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو بچ جائے گا پھر باقی اصحاب الفروض میں تقسیم کر لیا جائے گا تو ہمارے ہاں آج کل اس معاملے میں بہت بحث مباحثے ہوتے ہیں کہ لڑکی کا حصہ کیوں کم ہے اور لڑکے کو کیوں زیادہ دیا گیا ہے اور عدل ہونا چاہیے عدل کا مطلب مساوات نہیں ہے عدل کا مطلب کیا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے مرد کو عورت سے دگنا دینے میں حکمت کیا ہے کہ مرد کے اوپر ساری فائنینشیل ریسپانسبلٹی ہوتی مالی ذمہ داریاں مرد پر اسلام نے عائد کی ہیں مرد اپنی ذات اپنی اولاد اپنی بیوی حتیٰ کے والدین کا بھی جب وہ کچھ نہ کماتے ہوں تو ان کا کفیل ہوتا ہے یعنی ان سب کو مالی لحاظ سے لک آفٹر کرنا ایک مرد کا کام ہوتا ہے اور اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوتا اگر بیوی کما بھی رہی ہو تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ مرد کو دے کہ وہ ذمہ داری پوری کرے تو اس طرح لڑکیوں کو حصہ دلوا کے دراصل اسلام نے عورت کی انتہا درجے کی تقریم کی ہے عزت کی ہے کیونکہ زمانے جاہلیت میں تو لڑکی وراثت میں شریک ہی نہیں تھی اور یہاں شریک بھی کیا گیا اور حصہ بھی مقرر کر دیا گیا یہاں یہ لفظ بھی نہیں استعمال کیا گیا کہ دگنا دیا جائے کیونکہ زیف کا لفظ آتا ہے دگنے کے لیے اور پھر کئی گنا زیادہ کمانا بھی پایا جاتا ہے اور یہاں پر الرجال اور ان کا لفظ بھی نہیں آیا بلکہ الذکر ونسا کا آیا ہے میل فی میل ان کننا نسا انفوکس نہ تئنی پلا ما ماترک پھر اگر عورتیں یعنی لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے کتنا ہے سولوسا دو تہائی ماں جو وہ چھوڑ جائیں اور اس میں نساء کا لفظ اس لیے بھی آیا ہے اگر اوتیاں ہوں تو وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں اور اگر تعداد تین ہے یا تین سے زیادہ ہے اس نتین یہاں کیوں لفظ استعمال ہوا کیونکہ ایک خاص پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی نا پیچھے میں نے شاہ رزول بتایا تھا کہ سعد بن ربیع کی دو بیٹیاں تھیں لیکن پھر علماء نے کہا کہ یعنی ایک سے زیادہ جتنی بھی ہوں گی اس میں شامل ہو جائے گی وہ انکانت واحد تن فلاح اور اگر ایک بیٹی ہے یا ایک پوتی ہے بیٹی نہیں ہے پوتی ہے تو پھر اس صورت میں یعنی اگر بیٹی ہوگی تو پوتی کو نہیں ملے گا لیکن اگر بیٹی نہیں اور پوتی ہے تو اس سورت میں اگر ایک ہی لڑکی ہے فیمل ہے اور اس کا باپ فوت ہو گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ آدھا مال لے جائے گی ठीक. اگر اس کے ساتھ کوئی بہن بھائی نہیں ہے اور پھر دو بیٹیوں کی صورت میں ہر بیٹی کے حصے کی وراثت کیا ہوگی اس کا یہاں پر اوپر ذکر کیا گیا یعنی اس آیت کی روح سے میت کی اولاد کی تین صورتیں ٹھیک ہے اور ان میں وراثت کی تقسیم کس طرح ہوگی پہلی حالت اگر میت مرد اور عورت یعنی لڑکا لڑکی چھوڑ جائے تو اس حالت میں اولاد کے درمیان وراثت کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے گا جیسے کہ سے واضح دوسری حالت یہ کہ میت دو لڑکیاں چھوڑ جائے ان کے ساتھ بھائی کوئی نہیں تو اس حالت میں دو یا دو سے زیادہ لڑکیوں کو دو تہائی ملے گا ٹھیک ہے دو یا دو سے زیادہ کو کیا ملے گا دو تہائی ان کے درمیان تقسیم ہوگا تیسری حالت یہ کہ میت ایک لڑکی چھوڑ جائے اور اس کے ساتھ بھائی نہ ہو تو اس لڑکی کے لیے نصف ہوگا ولی اب ہلکل واحد منہ مس مما ترک ان کا اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو میت چھوڑ جائے اگر ان کی اپنی اولاد ہے ٹھیک ہے پتا نا کہ اساب الفروض میں والدین ہوتے ہیں اولاد ہوتی ہے اور شوہر یا بیوی بیوی فوتج شوہر تو اب اگر اولاد ہے تو پھر والدین کو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا فعلم یا کل والد اور اگر اولاد نہیں ہے اور سول وارث ابا واہ ہاں وارث اباباہلی ہاں ام حصول تو ماں کو تیسرا ملے گا ف ان کا لہو اور اگر اس کے بھائی بھی ہیں میت کے پھلی ام حص تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ہوتے ہوئے میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ مقرر کیا ہے اور اولاد کو مبہم ذکر کیا ہے پس اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہوں گے اگر آدمی مر جائے اور وہ ایک بیٹا اور والدین چھوڑ جائے تو والدین میں سے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا جو باقی بچے گا وہ بیٹے کے لئے ہوگا اور اگر وہ ایک بیٹی اور والدین چھوڑ جائے تو بیٹی کے لیے آدھا ہوگا اور والدین کے لیے دو سدس ہوں گے جو بچ جائے گا وہ قریبی اسبھا کو ملے گا چچا وغیرہ کو مل جائے گا ٹھیک تو اصحاب الفرائض کی تقسیم کے بعد اسبا کا حصہ آتا ہے یہ ہم بخاری میں کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقرر حصے ان کے حقداروں تک پہنچا دو اور جو باقی رہ جائے وہ میت کے سب سے قریب والے مرد کے لیے ہے اور پھر یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اگر میاں بیوی بی میں سے کوئی موجود ہو تو ان کو دینے کے بعد ماں باپ کا حصہ کیا ہوگا ان میں سے ماں کو ایک تہائی ملے گا اور باپ کے لیے پھر دو تہائی ہو جائے گا اور والدین کے ساتھ اگر میت کے بہن بائی ہو تو ماں کا چھٹا حصہ ہوگا بھائی کی موجودگی میں ماں کا حصہ کم ہو جائے گا اور بھائی باپ کی موجودگی میں ورثے سے محروم ہو جائے گا یعنی اگر میت کا باپ تھا اور بیٹی تھی تو اب کیا ہے بھائی کو اب نہیں جائے گا پھر اوپر چلا جائے گا باپ اقرب ہے وسیعت ان یوسی بہا اودین یعنی میت کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے اللہ تعالی کا یعنی جیسے زکوۃ وغیرہ دینی ہے یا اور اس طرح کا یا حج کرنا باقی تھا یا مخلوق میں سے کسی کا قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا اور اگر اس نے وسیعت کی ہوئے تو وہ پوری کی جائے گی وسیعت سے پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت سے پہلے قرض ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا یہ بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے قرض کو ادا کرنے کی اہمیت پر مزید بھی بات کی ہوئی ہے آپ نے فرمایا مومن کی جان اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو مومن کی جان اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ یہاں بنی فلان کا کوئی شخص ہے تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا پھر پوچھا کیا یہاں بنی فلان کا کوئی شخص ہے تو کسی نے جواب نہ دیا پھر تیسری مرتبہ یہ سوال کیا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا میں ہوں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا پہلے دو بار پوچھنے پر تم نے جواب کیوں نہیں دیا کس چیز نے روکا تھا میں تو تمہیں تمہاری بھلائی کے لیے پکار رہا تھا تمہارا ساتھی اپنے قرض کے سبب قید ہے یعنی تمہارے خاندان کا جو شخص بہت ہو گیا ہے وہ قید ہے سمرا کہتے ہیں پھر میں نے اسے دیکھا کہ اس شخص نے اس کا قرض ادا کر دیا یہاں تک کہ کوئی اس سے اپنا قرضہ مانگنے والا باقی نہ بچا شہید سے بھی قرض کا گناہ معاف نہیں یعنی شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ اس نے کچھ مال چھوڑا ہے اس کے اوپر کچھ قرض ہے اگر کوئی مال ہے اور لوگ کہتے کہ ہاں تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ورنہ فرماتے تم اپنے ساتھی کا جنازہ خود پڑھ لو جہاں تک وسیعت کا تعلق ہے تو وسیعت جائز ہونی چاہیے وارثوں کے حق میں نہیں ہونی چاہیے صرف ایک تہائی یا اس سے کم مال میں ہونی چاہیے تاکہ وارثوں کو نقصان نہ پہنچے پھر فرمایا اباؤکم و ابنا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفا تمہارے باپ دادا ہوں یا تمہاری اولاد ہو بیٹے ہوں تم نہیں جانتے کہ تمہیں زیادہ نفع کون پہنچا سکتا ہے یعنی کبھی انسان کو اپنے والدین کی طرف سے زیادہ فائدہ پہنچتا اور اولاد کی طرف سے تکلیفیں ہی تکلیفیں پہ پہنچتی اور کبھی والدین کی طرف سے نیگلیجنس ہوتی ہے اور اولاد جو ہے وہ ساری ذمہ داریاں سنبھال لیتی ہے تو یہ اللہ نے خود حصے مقرر کیے ہیں فریزتم من اللہ ان اللہ حکان علی حکیمہ کیونکہ اللہ تعالی۔ علیم ان حکیم ہے علم والا ہے حکمت والا ہے یعنی جو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے اس کے مطابق فیصلے کرو اپنی مرضی سے اس کو تبدیل نہ کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کون زیادہ مخلص ہے یا کس سے تمہیں زیادہ فائدہ پہنچے گا اور یہ تو ایک ڈیوٹی ہے نا جو ادا کرنی ہے فائدہ حاصل کرنے کے لئے تو کسی کو وراثت نہیں دینی اور وہ تو چلا گیا جس نے کوئی فائدہ لینا تھا جس کا مال تقسیم ہو رہا ہے تو بہرحال یہ جو دو صفات اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں کہ وہ علم والا بھی ہے حکمت والا بھی اس نے اپنے علم کی بنا پر تم کو یہ وصیت کی ہے اور یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں جتنے بھی احکامات ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں وہ آخر الداوان الحمد للہ رب و اللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدہ اشد اللہ اللہ الا انت استقفر کا اطوب الک علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ